0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。根气是佛教中常会用到的词汇，指的是先天具有接受佛教的可能性以及修行进度快慢的优势大小。根比喻先天的东西，气比喻能接受的容量。根气也可以称为修行佛法的天赋，而只有拥有上根气的人才能改变自己的人生。今天小编就来和大家聊聊根气与人生之间的关联。在开始今天的节目之前，还请大家。加点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。在佛法的修行中，一般我们将学佛修行的人分为三个根器等级：上根器、中根器、下根器。顾名思义，我们能感受到好的肯定是上根器，差的肯定是下根器。你让上等根器的人去读经书，他能感受到经文中的经和神，他能融会贯通，立即明白经文的义理，并加以应用。中等根器的人去读经书，他能感受到的是经文中的骨和髓，有些意会，但不能完全贯通，只能通过一桩桩事情慢慢去打通这个中间的障碍，去逐渐明白。而下等根器的人读经书，就只能看到经文的皮和肉，他只能看经文的字面意思，因此误解佛法的比比皆是，随后以讹传讹，误人误己。而且从坚韧度、勤奋度来说，根气越高的人越能做到精进坚持，根气越低的人越懒散懈怠。虽然佛法说起来是有教无类，众生平等，但不可否认根气的高低，有时候也会决定了这个人能不能在修行这条路上走到最后。很多下根气的人，纵然很短暂的拉他过来学了一下佛法，但是很快他就不能坚持，转而去做他自己认为有意思的世俗之事了。佛法根本很难深入到他的心里，甚至有些下根器的人一转头就开始诽谤佛法，造下很多地狱恶业。所以佛法对于这些人来说真的很难救度，不是佛法不给他们敞开大门，而是门一直敞开着，但他们就不肯进入其中。因此，佛教对于不同根器人有着不同的修行建议。第一种能自悟自修者叫上根器，此上乘根器者可修慧，因为这类人由于过去式修行的修为到达了一定的高度，对于这个世界的领悟也高于一般人，让他们精进修持已经不再是难题，所以要在物境上更多的深入和实践。第二种，能自悟者叫中根器。中根气者可修定，这个修定不是说让你去修打坐，而是要深入精进的修行，在法门的修持上不断深入，这个定是法门的意思。只要你肯精进修持，会逐渐有所领悟的。中根气的人在修行上还需要外力的推动，需要友善知识的引导才能精进起来。第三种不能自悟也不能自修的，称为下根气，这类人就要修戒，这个戒就是规范。你要教他对错，教他善恶，教他应该做什么，不应该做什么。很多佛法深入的东西，你和他讲是很困难的，你只能和他说很基础的善恶法门，就是说，你可以教他不要杀生，教他去放生，教他不要偷盗，教他要多多布施，只能修这个，再深的修不了。如果你让他修行具体的经文咒语，他会很难受，根本坚持不下去，甚至内在的反抗会很强烈。那么就只能去修最基本。的。的从基础修起，这辈子能修出多少善功德就修多少，为来世做准备。而下根器要在当下这一世修成，几乎是不可能的，因为他根本不肯好好修解脱法门。所以说，修行中最怕的就是法门都交给你了，你不去修，用尽理由和方法去逃避和懈怠，那么想修出个什么，就是天方夜谭了。小编再给大家说个故事。曾经有个老父亲，有两个儿子。老父亲家里一直很穷，辛辛苦苦养育两个儿子。老大上学上着上着就头疼，最后初中毕业就不上了。等到老大成家了，在农村里忙来忙去，先是开拖拉机，但沿路过路费什么的七七八八扣除，每次拉货也赚不了几个钱。后来他还出了几次车祸，最严重的一次车翻了，所幸的是翻的时候车体没有砸到他，但也因此落下了心病，从此不。敢再开车，于是把拖拉机卖了。但是卖了拖拉机以后，让他干重活吧，干不动，因为体能不行；几次车祸也对肢体有了损伤。让他干轻活吧，人还年轻，轻活赚不到啥钱，怎么养家糊口呢？于是他只能不定期的打个零工，日子一天天这么耗着。最后不得已，老婆也出去打工赚钱养家。而老二呢，一路磕磕绊绊地上完了大学。每到生活困难的时候，老二总是想出各种点子，并且总是大胆去实践、去闯关。于是，小日子过得越来越好。老父亲将两个孩子的生活看在眼里，看着老大过得这么辛苦，急在心里。于是就常常在老二的耳边叨叨：“你看你哥那样，你能不能去帮帮他？”老二是一个很孝顺的人，他也很珍惜和他哥哥的情分，很想帮哥哥一把。但在他这些年的生活实践中，逐渐领悟到了缘起的重要。如果哥哥没有开口求助，自己贸然前去相助，未必是个好事情，甚至反而会因此弄巧成拙，伤了情分。没有哥哥自己清楚的求助缘起。光凭他这个旁人硬去帮忙是解决不了根本问题的，所以他就没吱声。而老父亲呢，还继续在老二耳边叨叨。终于有一天，老二觉得哥哥生活的状况也到了应该开口求助的状况了，于是就对老父亲说：“爸爸，你这么挂念哥哥，你就去跟他说说，看他有什么想法，是吧？”但日子就这么过了很多天，哥哥。这里却一直没什么动静，还是那样子，偶尔打个短工，日子过得紧巴巴的。于是老二有点等不及了，就问老父亲：“关于哥哥的事情，你跟他说了吗？”老父亲还没反应过来，问：“说什么？”老二只能再次重复：“你不是经常在我耳边叨叨要我帮哥哥吗？你跟他说了吗？有没有问他需要我具体帮什么忙？他有什么目标？想干什么？要钱还是要资源？如果要资源，我力所能及地给他联系；如果要钱，也要说个具体数目。总不能他坐在炕头上什么都不想，然后我跑过去说。”哥，你跟着我干吧，这样做哥哥就真的废掉了。要他自己有想法，知道究竟要什么，我才能真的帮他。这父子的对话本身是一个好的缘起，但是到了关键时候却没有人去实行。无论是这个爸爸还是这个哥哥，两个人都糊里糊涂的，不知道问题的核心是什么，这样还怎么解决问题呢？在因果中，缘起是很重要的。有了一个好的因了，还要有人的行动去实践、去努力，要目标明确，步步深入，同时还要心无旁骛，不东看西看，朝着目标专心去奋斗。虽然途中可能会有障碍，但是缘起是好的，只要肯坚持下去，就一定会在机缘成熟的时候遇到各种善的因缘助力。在这个故事里，老父亲仅仅,仅起了一个好的因，但是他没有去实施这个善因。而哥哥呢？明明弟弟这么优秀，你可以去主动求助弟弟，并整理一下自己要做的事情。但是他们都没有做到，要么盲目依赖，希望别人主动帮助；要么得过且过，日子过得浑浑噩噩。这样还怎么改变命运呢？命运在哪里？在自己手里呀、啊！其实这个故事就如同我们学佛一样，很多人学佛了根本没有深入修行，却想着既然我学佛了，怎么命运还没改变呢？这和故事里盲目依赖小儿子，希望改变大儿子的老父亲有什么差别呢？依赖解决不了问题。所谓上根器者，还有一种外在的特征，就是目标明确，知道自己能去做什么，该去做什么，并且全力以赴去做的人。有人可能会问了：如果有人以前有过修行，也有过一些修行的根基，为何我们却感受不到、浑然不知呢？是什么影响了自身呢？又如何才能接通过去的修行根基呢？不仅是以前有过的修行，你不能立即感受到。其实，过去轮回中所做的一切，我们绝大部分人也都是不能知道的。什么时候可以知道？就是因缘成熟的时候。你这个过去的因缘没有成熟，你是不能提前知道的。即便这个因缘成熟了，你开始经历了对等因果的事情，你也只能通过一些事物的表象来推断过去做过什么。比如你这辈子特别喜爱佛法，那么可以推断出你过去有过修行，亲近过佛法。比如你和某个人见面后彼此很讨厌对方，那么就可以推断出你们这两个人过去有过不善的相处事情，结下过恶缘。我们只能通过这些表象做推断，因为众生都有隔音之谜，只需一个转世，前尘往事就都忘记光了。过去有过修行，不代表修行有了多大的成就，只是有过修行而已。就算是过去修成了宿命通，也不代表这辈子能直接在这个基础上开始修行。任何人的修行，在每一个轮回的当下，都得从头开始。只是过去根基好的人，他清醒的会比较快；过去根基比较差的人，清醒的会比较慢。恶业成熟多的，要清醒过来的障碍就大；恶业成熟少的，对应的障碍就少。所以，一个人自身的因。情况和过去的修为高低都会影响着一个人醒来的周期和程度。如果你想要速速和过去的修为衔接上，那么你就要用尽全力的修行，去学习上根器的人修行态度，用笨鸟先飞的姿态，比谁都精进的修行。那么这一世清醒过来是完全可能的。不仅如此，甚至都有可能在当下这一世改变自己的根器，让自己突破，成为真正能自修自悟自证的上根器。没什么不可能，一切都在自己的选择之中。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。我们遇到了佛法，是佛缘，也是善根。且不说自己是上中下哪个根性，只管学习上根器人的修行态度，用笨鸟先飞的姿态，比谁都精进的修行。在这一世清醒过来，在这一世改变和突破，迟早有一天，我们也能成为真正的上根器者。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。